0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam Państwa, Marcin Superczyński. Zdecydowana większość państw bałkańskich popiera sankcje nakładane na Rosję za zaatakowanie Ukrainy. Wyjątkiem jest Serbia. Nie oznacza to jednak, że w innych państwach tego regionu nie ma środowisk wpisujących się w rosyjską retorykę. Mijający rok na Bałkanach w kontekście wojny na Ukrainie ocenia kierownik zespołu bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej profesor Konrad Pawłowski.
1: Wojna, która wbuchła na wschodzie Europy, w zasadzie intensyfikacja wojny, która trwała od 2014 roku, odbiła się echem w regionie bałkańskim. Jest to region, który nie graniczył bezpośrednio z Europą Wschodnią, więc ta ta odległość geograficzna też spowodowała, że że temat wojny był dostrzeżony, i był jednym z najważniejszych tematów, ale jednocześnie był jednak odbierany trochę inaczej niż w Europie Środkowej. Oczywiście w sensie formalnym państwa bałkańskie, związane z wyjątkiem Serbii. To wszystkie państwa przyłączyły się do sankcji europejskich nałożonych na Rosję, więc można uznać, że to stanowisko państw regionu jest spójne ze stanowiskiem Unii Europejskiej, czy też Zachodu, z wyjątkiem Serbii, o czym za moment można więcej porozmawiać, bo rzeczywiście polityka Serbii jest specyficzna z, z szeregu różnych, z, z powodów wielu uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych. No ale podsumowując, wszystkie te państwa z wyjątkiem Serbii rzeczywiście przystąpiły do sankcji, czyli można było powiedzieć, że podzielają tą negatywną ocenę polityki rosyjskiej w kontekście wydarzeń na Ukrainie. Oczywiście oceniają, że jest to agresja, zbrodnia międzynarodowa i przyłączają się do tych sankcji, nawet Bośnia i Hercegowina. Przy czym no, Republika Serbska w Bośni i Hercegowinie, czy, czy obecny prezydent Republiki Serbskiej, Emiler Dodik, wyraźnie wskazywał, że ta polityka powinna być polityką neutralności. No, on próbował nawiązywać do koncepcji, którą przyjęła Republika Serbii. Natomiast ta ocena wydarzeń na wschodzie rzeczywiście ona się rozkładała różnie w wymiarze społecznym w poszczególnych państwach, bo no, jeżeli na przykład w Chorwacji to stanowisko było, generalnie no zbliżone do stanowiska polskiego. Tutaj widzieliśmy chorwackich ochotników w batalionie Azov chociażby, więc ta ocena była bliższa takiemu podejściu polskiemu. To oczywiście w przypadku Serbii, czy mniejszości serbskich mieszkających w regionie Bałkanów no tak nie było. Więc moglibyśmy powiedzieć, że te środowiska prorosyjskie, w dużym stopniu zresztą środowiska prorosyjskie będące pod wpływem Rosji, czy czy w zasadzie kontrolowane przez Rosję, w jakiś sposób inspirowane, wzmacniane przez Rosję, one, one są w regionie i one są generalnie no, prawie wszędzie. No, oczywiście jest to Serbia, jest to Republika Serbska w Bośni i Hercegowinie, to, są to środowiska prorosyjskie w Czarnogórze, ale także w Macedonii Północnej czy Bułgarii. I one w wyniku inspiracji, kontaktów z rosyjskimi organizacjami pozarządowymi, one rzeczywiście powielają to rosyjskie tą dotyczącą wojny sprowokowanej przez NATO i tego rodzaju rosyjskich pomysłów na odwrócenie faktycznie prawdy politycznej, historycznej o tej wojnie. Natomiast te środowiska są, ale one, one nie odgrywają dominującej roli na scenie politycznej, także w samej Serbii. One oczywiście się tam pojawiają, szczególnie ostatnio, natomiast na szczęście nie mają dominującego wpływu na debatę polityczną
0: ale też niektórzy politycy z państw, które wspierają, można powiedzieć, Ukrainę, też mają swoje zdanie i czasami takie zaskakujące, czy to prezydent Bułgarii, czy prezydent Chorwacji. Mamy pewien dwugłos w tej debacie na poziomie tych poszczególnych państw.
1: Prorosyjskie sympatie w Bułgarii mają charakter historyczny i one zawsze były, więc nie jest to nic nowego. Oczywiście Bułgaria jest państwem, które, które jest w bliskiej odległości w wymiarze geograficznym z konfliktem i tutaj kwestie sankcji nakładanych na Rosję także wpływają na, na stosunki handlowe między Bułgarią i, i Rosją, więc to państwo, to państwo jest no, bliżej konfliktu. Wypowiedzi prezydenta Zorana Milanowicza były no, uznane za kontrowersyjne i niereprezentatywne dla oficjalnej polityki Chorwacji. To trzeba wyraźnie podkreślić. Premier Andrzej Plankowicz no, wyraźnie prezentuje inną opcję myślenia o konflikcie na wschodzie, więc wyraźnie wspiera Ukrainę. Te wypowiedzi Milanowicza nie pierwszy raz już zresztą były uznane za kontrowersyjne. Podobne kontrowersyjne wypowiedzi w ostatnich latach dotyczyły kwestii Bośniackiej, dotyczyły osoby Milorada Dodika. Oczywiście jest część chorwackiego społeczeństwa, która odmiennie spogląda na te wydarzenia, które się dzieją na wschodzie. Zapewne także Milanowicz próbuje znaleźć swoje miejsce na scenie politycznej. Próbuje się odróżnić od, od innych aktorów politycznych, więc szuka swojego miejsca na scenie politycznej, jest prezydentem, ale pewnie myśli o jakiejś no, własnej platformie politycznej w przyszłości. Chce być politykiem wyrazistym, no, ale ta wyrazistość w, w ocenie których, taką racjonalną analizę wydarzeń na wschodzie. Oczywiście można, można zgodzić się z prezydentem Milanowiciem, że założenie, że mm, czy można wygrać z Rosją konflikt zbrojny? Jest, jest to założenie, które no, jest to trudne pytanie, na które ciężko odpowiedzieć. Ta jego polityka, ta jego wizja w zasadzie, którą próbował przedstawić, wynikała z tego, że, że z Rosją trzeba się dogadać. W jakimś sensie jest to, jest to myślenie, któremu, któremu, racjonalności nie można odmówić. Natomiast niektórzy podkreślam, odrzucają takie stanowisko, uznając, że w tym momencie przede wszystkim trzeba wspierać militarnie Ukrainę, wzmocnić jej szanse obrony.
0: Na ile woj- wojna na terytorium Ukrainy może wpłynąć na destabilizację Bałkanów.
1: To jest... Ta obawa, która, która się pojawiła wraz z intensyfikacją konfliktu, oczywiście nikt nie wiedział, że ta wojna potrwa tak długo. No, były przypuszczenia, że, że konflikt się rozciągnie w czasie, ale zapewne jednak oczekiwania, że ta wojna zakończy się szybciej, powodowały, że, że tematy bałkańskie nie były na początku najważniejsze, jeśli chodzi o kwestię wojny na Ukrainie. Natomiast teraz widzimy, że przedłużający się, przedłużający się konflikt z wojny, faktycznie i także za kulisy, wpływy rosyjskie obecne w regionie. Rosja, Rosja jest obecna w regionie, pewnie nie tak jak bardzo by chciała, ale jest obecna. Więc to powodowało obawy, że wraz z przedłużającą się wojną Rosja będzie skutecznie, czy jest w stanie skutecznie zdestabilizować Bałkany, czyli na przykład doprowadzić do faktycznej secesji, jakiejś formy secesji Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie, czy doprowadzić do eskalacji konfliktu nawet do poziomu konfliktu zbrojnego w północnym Kosowie. Więc te obawy się pojawiły, one nie były bezzasadne, natomiast z uwagi na obecność polityczną, ekonomiczną, ale pewnie dzisiaj przede wszystkim militarną obecność Zachodu, czyli misji EUFOR w, w Bośni i Hercegowinie, misji KFOR, misji natowskiej w Kosowie, ta potencjalna destabilizacja no, została zatrzymana, bo, bo te wysiłki rosyjskie dotyczące właśnie zdestabilizowania, no, były widoczne w istocie. Pamiętajmy, że, że w lipcu kiedy wraz z intensyfikacją konfliktu wokół Północnego Kosowa pojawiły się pierwsze berykady i, te, i ten kryzys nabierał, nabierał tempa. Kolejny zresztą kryzys w Północnym Kosowie. W rosyjskich mediach społecznościowych pojawiły się fake newsy, pojawiły się informacje, że doszło tam do wymiany ognia, że w, w istocie wybuch, wybuchła właśnie wojna. Znaczy Były to fake newsy, była, były to informacje nieprawdziwe, ale, ale one doprowadziły do takiego przeświadczenia, że Rosja rękami Serbów chce faktycznie zdestabilizować Bałkany po to, żeby wywołać drugą wojnę w Europie po to, żeby uniemożliwić stabilizację tego regionu prowadzoną od lat, czy, czy żeby zablokować, zatrzymać stabilizację regionu prowadzoną od lat przez państwa zachodu. Polityka tych poszczególnych państw
0: pozostanie niezmienna co do właśnie wojny, która toczy się na Ukrainie. Czy tutaj możemy jednak spodziewać się w bliższym lub dalszym czasie jakichś zmian, jeśli chodzi o politykę Serbii na przykład, politykę Chorwacji?
1: Wydaje mi się, że jeśli chodzi o o Serbię, to jest oczywiście ta specyfika tej polityki, to jest polityka balansowania. Serbia przyjęła taką pozycję neutralności w w kontekście wojny na Wschodzie. Neutralności, jak niektórzy wskazywali, neutralności dyskusyjnej czy neutralności po stronie Rosji, takiej dwuznacznej neutralności, ale jednak neutralności, bo z jednej strony Serbia przyłączała się do rezolucji przyjmowanych na, na forum zgromadzenia głównego ONZ potępiających agresję rosyjską na Ukrainę ale jednocześnie jako jedyne państwo z regionu bałkańskiego nie wprowadziła Serbia sankcji ekonomicznych, czyli nie przyłączyła się do stanowiska Unii Europejskiej. Natomiast w w przypadku pozostałych państw ja nie widzę tutaj takich obaw o to, żeby te państwa zmieniły stanowisko. Pamiętajmy, że większość tych państw jest już członkiem NATO. Te państwa kandydują. Większość z tych państw tak, no jest kandydatem w tym momencie, już wszystkie państwa oprócz Kosowa są kandydatami do członkostwa w Unii Europejskiej, więc Kosowo złożyło w grudniu wniosek o, o członkostwo, więc to też jest w procesie integracji. I, ta euroatlantycka tożsamość tych państw, z wyjątkiem Serbii, ale też nie do końca, to jest specyficzny przypadek, wydaje mi się, że ona determinuje to, że stanowisko tych państw nie ulegnie zmianie w kwestii wydarzeń kwestii na, na Ukrainie i te państwa będą solidarnie. To, czego pewnie państwo Unii Europejskiej oczekują od swoich kandydatów, że te państwo będą solidarnie stać po stronie zachodnich wartości i będą wspierać stanowisko Unii Europejskiej, tak jak robią to dzisiaj. Natomiast problem Serbii dotyczy uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych. To państwo tkwi w pewnej pułapce swojej swojej przeszłości historycznej. Oczywiście tu kwestia Kosowa jest pewną alfą i umegą wydarzeń, które które mają miejsce dzisiaj w Serbii. I ta próba przyjęcia takiej polityki wielowektorowości, balansowania balansowania między wschodem i zachodem, ona ona jest realizowana, czyli ta, ta wielowektorowość jest realizowana. Natomiast pytanie jest, czy jest to polityka efektywna. Więc Serbia, która próbuje utrzymać równe relacje, równy dystans między, między Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją, w momencie konfliktu, narastającego konfliktu, chyba geopolitycznego konfliktu między mocarstwami, po prostu nie jest w stanie utrzymać tych dobrych relacji ze wszystkimi biegunami siły na arenie międzynarodowej i to, to jest problem, bo w istocie dzisiaj ani Zachód, ani Rosja, no, przesadnie nie, nie, nie wierzą w te intencje Serbii i w zasadzie nie traktują Serbii jako do końca wiarygodnego sojusznika. Więc pytanie, czy jest to polityka, Efektywna z punktu widzenia Serbii, jak długo da się balansować? Czy ta polityka rzeczywiście odzwierciedla interesy tego państwa na arenie międzynarodowej? No ale cóż, uwarunkowania wewnętrzne w wielkim skrócie są takie, że społeczeństwo serbskie jest prorosyjskie. Te traumy powojenne dotyczące no, też no, to przeświadczenie, że, że Zachód był wrogiem Serbii w latach 90. mówię o, o wojnach, wojnach które miały miejsce na obszarze pojugosławiańskim, czyli Chorwacja, Bośnia, Hercegowina i wreszcie wreszcie Kosowo, że Zachód i NATO tutaj były przeciwnikami Serbii. To myślenie dalej jest obecne i powoduje, że wielu Serbów bardzo albo neutralnie, albo negatywnie ocenia w istocie rolę Zachodu, także w wydarzeniach, które mają obecnie miejsce na, na Ukrainie. Oczywiście Wynika to z tego, że, że Serbowie są bardzo podatni na rosyjską propagandę w mediach yy, i serbskich i serbskojęzycznych mediach rosyjskich, które, które w Serbii yy, so, są obecne. Mówię tutaj o Sputniku czy też o Russia tutaj. Ale nie tylko. I media internetowe, typu Telegram, to są kanały, które tą rosyjską propagandę faktycznie szerzą w serbskim społeczeństwie, więc w takim sensie Serbia jest easy target dla Rosji. I to są argumenty, dla których na przykład 70% Serbów przeciwia się wprowadzeniu sankcji przeciwko Rosji. Serbowie też sprzeciwiają się na przykład wymianie czy, czy jakiejś formie porozumienia dotyczącego Kosowa, czyli większość osób na pytanie, czy jesteś za, za szybszym członkostwem w Unii Europejskiej w zamian za kompromis w sprawie Kosowa, odpowiada, że, że nie, czyli jednak wybierają to status quo współczesne, które jest dysfunkcjonalne i niebezpieczne, bo grozi ten zamrożony konflikt, grozi eskalacją. Szczególnie, że że Rosja, jak powiedzieliśmy, ona jest obecna w północnym Kosowie w jakimś wymiarze, czy próbuje za pomocą tych środowisk nacjonalistycznych środowisk serbskich, które, które są w Serbii, które zresztą współpracują z takimi samymi środowiskami rosyjskimi. Rosja próbuje destabilizować sytuację. No powiedzmy, na szczęście jest tak, że prezydent Vucic kontroluje, kontroluje także i te środowiska, więc nie jest być może największym demokratą na Bałkanach, ale, ale jest sprawnym politykiem, więc jest gwarantem stabilności i dlatego Zachód w dalszym ciągu stawia na Vucicja, czego nie rozumie demokratyczna serbska opozycja, twierdząc, że ceną ceną stabilności na Bałkanach jest faktycznie kontynuacja semidemokratycznego, czy też autokratycznego systemu władzy w Serbii. Ale to jest już część polityki wewnętrznej.
0: Mówił profesor Konrad Pawłowski, Marcin Superczyński. Do usłyszenia.